0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy les tengo una pregunta. ¿Alguna vez les ha llamado la atención tener un estilo de vida saludable? ya saben, hacer ejercicio, comer bien, eh, crecer personalmente, cuidar su salud mental, cuidar su higiene del sueño y este tipo de cosas que nos hacen sentir mejor, bueno, pues el episodio de hoy se enfoca en esto. La verdad es que tenemos una súper invitadaza para este episodio que ya la van a conocer en unos minutos y van a ver el pedazo de episodio que grabamos, la verdad es uno de los episodios que más he disfrutado en un buen tiempo, platicamos de todo desde por qué iniciar una vida fit cómo arreglar tus problemas con la alimentación cómo empezar a comer más saludable y anécdotas, sobre todo cómo mantenerse en este estilo de vida porque no es tan fácil, compartimos también chistes, canciones, de todo consejos, la verdad fue un episodio bastante completo y que disfruté muchísimo y espero que ustedes también, la verdad es que quedó muy entretenido y con muchísimos tips, consejos y anécdotas por todos lados para que sea muy fácil, le dije y sobre todo creo que puede ayudarnos a motivarnos a hacer este cambio en nuestro estilo de vida que muchas veces nos hace falta y que nos puede hacer muchísimo bien. Así que antes de comenzar con el episodio y presentarles a Ari, que es nuestra invitada del día de hoy, solo quiero decirles, tómense su tiempo, siéntense, acuéstense, pónganse sus audífonos, dejen de hacer lo que están haciendo porque necesitan ponerle atención a este podcast, y nada más para antes de comenzar quiero decirles que cualquier eh, red social que se mencione, cualquier cuenta o lo que sea va a estar en la descripción de este podcast para que con un link puedan meterse y seguirnos y comentarnos qué les pareció este episodio. Ahora sí, sin más preámbulo, los dejo con este episodio entrevista, un episodio increíble junto a Ari. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. Bienvenido. Bueno, pues eh, estamos aquí honrados de tener a Ari... Ari, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un verdadero honor y de verdad te lo digo tenerte aquí en el podcast. Eres yo creo que la penúltima, la última invitada de nuestra primera temporada. Entonces, de verdad, de, es, es un sueño que estés aquí con nosotros.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que nunca he hecho nada de esto, pero pues yo encantada de poder hablar y compartirlo pues todas, lo, todas las ideas, pensamientos que tengo.
0: Yo, sé, justo me lo decías, es que nunca has hecho esto, y es curioso porque muchos de los invitados con los que he tenido la oportunidad de conversar en este podcast, he tenido de todo, mira, he tenido compañeros de carrera, tuve un amigo que tiene 100 mil suscriptores en YouTube, el vato ya es todo un influencer hecho y derecho, he tenido gente que escribe poesía, que se dedica a la foto, o sea, hemos tenido de todo aquí, de chile, mole y pozole, eh, y la mayoría de ellos fue su primera experiencia aquí en el podcast, fue la primera vez que hablaron en un podcast y después los invitaron a más, entonces... Espero que, que, que este sea el inicio de algo grande para ti, Ari. Y de nuevo reitero, muchas gracias por estar. Eh, te voy a platicar un poquito de qué va esto, ¿ok? El título de este episodio, y creo que te va a hacer sentido, es Un estilo de vida saludable y real. Ahora, quiero hacer una pequeña eh, introducción de ti para los que no te conozcan. Eh, Ari Grand -Ballet, eh, estás estudiando nutrición, vas a ser nutrióloga, vas en el eh, sexto semestre, me parece. Sí, así. Correcto, sexto semestre. Eh, tienes unas cuentas de Instagram bastante bonitas que admiro mucho. Quiero empezar con la primera que se llama Living My Healthy Life, que eh, tu primera publicación ahí fue el 3 de julio del 2020. O sea, la iniciaste en plena pandemia. Quiero suponer que fue un proyecto de estos que a todos nos salieron eh, por el encierro en casa, ¿no? Justo.
1: Es muy gracioso. Fíjate que yo luego tengo insomnio. Entonces, justo en un insomnio fue como de, ay, ¿y si abro mi página? <risa> o sea, así literal, o sea, desperté y ¿y si abro mi página? Y en el insomnio me puse a, a buscar fotos, a buscar como fotos mías que tenía de antes, recetas que quería subir, y así fui guardando y guardando y dije, ¿sabes qué? Ya, la voy a abrir. Y justo tenía a otras amigas que ya habían eh, hecho su página, entonces fue como de, bueno, sí ya se lo hicieron igual y yo ya puedo empezar la mía. La verdad es que me daba mucha pena porque sabía que tenía que subir videos hablando así para pues supieran que soy una persona real, ¿no? Y la verdad yo era un poco hasta no sé por qué, pero la pandemia me cambió. <risa> yo era muy muy callada, muy tímida, muy de que no hay no, no voy a subir esto porque qué van a decir de mí, no, qué van a pensar. Pero fue como de, "¿Sabes qué? Yo puedo subir lo que yo quiera, son mis redes sociales, es mi cuenta, entonces" ¿Por qué no? Y así fue como surgió la idea. Y literal, el nombre surgió en el insomnio. O sea, todo, todo surgió en el insomnio. Entonces, fue un gran motivo para no dormir ese día.
0: Oye, es, es un gran nombre. Yo me acuerdo que, que encontré, creo que yo te seguía antes de seguir esa cuenta. O, uh -huh. Ajá. Y creo que la compartiste en una de tus historias. Y se me hizo muy jocoso el nombre de Living My Healthy Life que como, mmm, será una señal, Diosito, es una señal para que vuelva a ser feed, a lo mejor y sí, entonces me metí, y la verdad es que esa cuenta, si se van, eh, y digo, ahorita ya está un poquito descontinuada, platicaremos de eso al rato, pero todavía existe, entonces, eh, si quieren ir a verla, está en la descripción de este podcast, Living My Healthy Life, me gustó mucho porque tienes un feed de Instagram, que para los que no entiendan qué es eso, es como la imagen general de tu Instagram, muy cuidado, o sea, por lo que pude ver, ahí subes recetas en plan cómo hacer lo, lo, lo que tú hiciste, fotos de comida, frases, eh, fotos también de ti. que, O sea, todo es como muy combinado, muy bonito. Y siempre son fotos tuyas, creo que haciendo ejercicio pre o post. La verdad, ahí tengo un poquito de duda. Pero es justo como una cuenta muy cuidada y que sí entras y te transmite Living My Healthy Life. O sea, tiene todo el eslogan. Pero después eh, tienes tu cuenta personal. Sí. que también la vamos a incluir en el, en el podcast, en la descripción, donde ahí me doy cuenta que a partir más o menos de agosto del año pasado, agarraste este feed como muy blanco también, como que te enfocaste también en poner como el feed de colores claros, que la verdad se ve bastante bonito. Y ahí me di cuenta que la primera, o, o cuando me di cuenta que empezaste con esto, es porque tienes una foto, una frase que dice Smile. Entonces, como que de ahí empezaste a cambiarle. Tenías tu foto, alguna frase, eh, algún coso así como... ¿Cómo dicen ahora? Aesthetic o cosas así para que se vea bonito. Y, y me gusta, o sea, genuinamente tu, tu feed me transmite mucha paz. Y ahí también subes fotos tuyas, eh, todo tu progreso eh, haciendo ejercicio sobre todo. Ahora que cerraste el Living My Healthy Life, eh, ahora subes ahí las recetas también, las sí. frases. Y también tienes ciertas dinámicas, me he dado cuenta. Eh, sí. Tengo entendido que los miércoles son miércoles de This or That. Sí. En los cuales pones en, en tus historias como dos cositas y en una encuesta pones, ¿qué prefieres? Aquí o acá, ¿no? Eh, que la verdad se me hace un contenido bastante interactivo. Casi no las contesto porque luego como que se me va el dedo y las contesto por accidente. Y es como, uy, yo no prefería la Coca-Cola, prefería la Pepsi, pero bueno. <risa> entonces, pero, pero me sorprende mucho ese contenido interactivo. También he visto que tienes una sección como de preguntas, eh, ...que puedes con un recuadro... ...y me encanta porque siempre que me meto son puras preguntas de... ...soy tu fan, quiero ser como tú... ...quiero hacer ejercicio, quiero ser tan fit como tú... ...y creo que cuando una persona... ...y vamos a llamarte influencer porque lo eres... ...hasta cierto punto... ...creo que cuando una persona... ...logra hacer... ...que la gente quiera ser como ella... ...y genuinamente lo creo... ...es porque algo estás haciendo bien... ...ahora defiendo la idea de que todos tenemos que ser únicos... ...pero se vale admirar a alguien y creo que eres una persona digna de admiración y creo que tu audiencia lo constata entonces ese punto la verdad me encanta eh, tengo tienes otra dinámica que también me gusta mucho que es que diario subes una foto diciendo se escupió el pulmón <risa> después de hacer ejercicio no o preguntas ya hicieron ejercicio hoy o es muy temprano todavía no al rato cosas así sí sí
1: justo
0: tu contenido o se me hace un contenido muy interactivo y te lo digo porque Digo, a mí también me gusta toda esta parte de redes sociales y la gente de acá lo sabe, pero tu contenido se me hace como tan genuino. O sea, sabes, es como puedo interactuar mucho con lo que tú haces. No es solo seguirte y decir, ay, cómo me gustaría tener ese abdomen, sino es como me siento parte de lo que tú haces porque puedo ver tu progreso, puedo ver eh, o puedo, puedo participar con esto de this or that, o Qué receta. Ah, también pones luego, no? Qué receta les gustaría que hiciera y cosas así. Entonces, es un contenido muy interactivo, súper saludable y que me encanta. Y justo me metí a investigar todo esto porque, claro, aquí hacemos eh, investigación a fondo. ¿eh? Aquí traemos datos reales. Y algo que me llama mucho la atención, y creo que por eso elegí el título de este podcast, es que no eres la típica persona en redes sociales que comparte, hagan ejercicio, y como Bárbara de Regil, sin ofender a la señora Bárbara de Regil, pero tú no eres como, haz ejercicio porque si no es un mal día. Hay, hay algo que tú hiciste hace unas semanas, me parece, que me quedó muy marcado. Y desde ahí tuve la idea de invitarte al podcast. Y es que compartiste un mensaje de que, oigan, está bien si hoy no quieres hacer ejercicio. El cuerpo sabe lo que quiere, el cuerpo sabe lo que pide. Y por no hacer ejercicio un día no tienes que sentirte culpable. Y en ese momento dije, a ella a ella la quiero en mi podcast. O sea, justo por eso le dije un estilo de vida saludable y real. Porque dentro de toda esta parte de las redes sociales, dentro de toda esta parte de esto que proyectamos, que la verdad es una cosa súper falsa, porque todo el mundo proyecta sus cosas buenas en redes sociales y no las cosas reales. Sí, claro. Tú encontraste ese equilibrio en decir algo real sin que la gente se sintiera mal. Sino más bien, te digo la realidad de las cosas que son para que tú sientas que somos humanos los dos y te puedas motivar. Entonces... Eh, ahora que ya di esta pequeña introducción, este pequeño speech, nada más para decirte que soy fan Desde hace tiempo soy muy, muy fan, aunque no te lo había dicho cuando iniciamos a platicar hace rato Soy muy fan de tu cuenta, muy fan de todo lo que haces eh, Y ahora quiero ya platicar un poquito todo esto, ¿ok? Vamos a desmenuzarlo como pollito Ok, va,
1: no, me parece, me parece
0: Quiero preguntarte algo así de corazón ¿Cuál es la razón de que hagas esto?
1: Digamos que yo siempre he, he seguido cuentas así como para motivarme, para inspirarme, pero llega un punto, como creo que a muchos les ha pasado, que te obsesiona, que dices, yo quiero ser esa persona, yo quiero tener lo que tiene esa persona, ¿no? Entonces decidí como empezar a subir lo que yo, o sea, no tanto como creerme influencer, porque claramente no lo soy.
0: Sí lo eres.
1: al yo, no. <risa> Sino como para que vean justo que no, lo que ves en redes sociales no es real. O sea, nada es real. Eso de que muchas, de, muchas veces me dicen de que es que ¿cómo le haces para siempre estar feliz? Para siempre tener esa actitud a las 7 de la mañana haciendo ejercicio. Y es como de... O sea, fue un boomerang que subí en 5 o sea, segundos y después se me estaba muriendo. O sea, o me estaba muriendo de sueño. O sea, es una red social donde lo que suben no es real. O sea, aunque te digan... Que, que sí, que se levantan todos los días con toda la actitud y así, pues no, claramente no es así. Y pues yo quería ser una de esas personas que te dicen lo que es, o sea, las cosas como son. O sea, no para tener un cuerpo super fit te tienes que matar de hambre, no para tener salud mental tienes que estar todo el día sonriendo. Y pues justo también eh, decidí como cambiar todo este, como el fit, porque primero quería, sí quería crecer en redes sociales porque inicié in, in un negocio eh, de maquillaje, o sea, completamente independiente, este, con una marca que me, que me quería contratar para marketing. Y yo dije, bueno, si crezco con mis redes sociales, pues puedo aumentar la, la venta de los productos, ¿no? Primero, eso fue lo que empezó. Y después fue como de, ¿sabes qué? No, quiero para que en un futuro, cuando yo tenga mi consultorio, ya conozcan un poco de mí. O sea, que lleguen al consultorio y digan, oh, yo la conozco, yo la vi en redes sociales, yo sé más o menos cómo es ella y sé que es real, ¿no? Entonces fue más o menos ahí que, que decidí subir contenido real, contenido que, o sea, no fingido, no de que todos los días me levanto súper feliz, todos los días como sano, todos los días tal. Entonces, pues creo que quería hacer una cuenta diferente y más o menos... Este, pues única, no sé si sea única, pero era, era la idea.
0: Yo creo que tu cuenta, como lo, 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 lo dije al inicio, es una cuenta muy humana, eh, y creo que tu, tu cuenta entra en la categoría de contenido positivo, que es eh, este contenido en el que también estamos acá nosotros. Eh, y algo que, que, que se me hace muy cierto es justo esta parte que decías de, al final todos queremos creer que hay algo perfecto, ¿no? O sea, todos queremos creer que existe la persona que todos los días se despierta súper motivada, Bárbara de Regil. Eh, ay, pobre Bárbara de Regil. Espero que no escuche este podcast, pero...
1: Sí, ojalá, ojalá
0: no, si sino... <risas> no, no... No se lo manden, ¿eh? eh no, este no. Pero bueno, el punto es eh, creo que eh, lo que nos hacía falta hoy en día es mostrarnos más humanos en redes sociales, cosa que tú haces bastante bien. Y quiero contarte algo chistoso. Yo también soy... La verdad, yo no soy tan fit, Desearía hacerlo, desearía poder subir mis historias como tú, de que eh, hoy sí se ejercicio raza bien. Pero no, a mí lo que me queda es desearles un buen día a la gente. Y diario en mis historias de Instagram, apenas me levanto eh, y me baño, obviamente, no, porque hay que cuidar la imagen, como tú decías. Es la historia de hey, tengan éxito en su semestre, en su home office, en lo que hacía que van a hacer hoy y cosas así. Y ah, creo que caigo en esta parte, como tú decías, de todos los días compartir esto de ser feliz y de hecho mucha gente luego cuando hago las dinámicas de preguntas me dicen como quiero ser tan feliz como tú, quiero tener tanta actitud como tú, ¿cómo le haces para todos los días amanecer de tan buen humor? Y es como no es la realidad hay días que nos levantamos de, con el pie izquierdo y tal, pero creo que lo que tú y yo hacemos es que compartimos el mejor momento que podemos en redes porque sabemos que eso sí puede ayudar a otra persona o sea, así como tú compartes, hoy hice ejercicio aunque no tenía ganas y yo comparto, hoy estoy echándole ganas, aunque me levanté con el pie izquierdo, una persona no lo puede ver y decir, bueno, o sea, aunque no esté teniendo un buen día, puedo hacer algo por eh, cumplir este objetivo y esta meta, que creo que es algo eh, valioso. Y yo creo que por eso compartimos tantas cosas también en redes sociales de este estilo. No tanto como para crear o idealizar estas ideas románticas de la vida es perfecta, la vida fita es tan cool, sí, o este sí. tipo de cosas, sino más bien, porque sabemos en el fondo que lo que estamos compartiendo le puede ayudar a alguien o puede motivar a alguien o puede hacer que alguien se motive a hacer eso que tenía que hacer hoy. Entonces, creo que eso está muy padre. Y algo que me llama la atención también es, tú estás estudiando nutrición. Yo estoy estudiando psicología. Ambos estamos enfocados en eh, mejorar el estilo de vida de las personas. Eh, tanto tú como yo, como los que está estudiando medicina, enfermería y todo este tipo de cosas, estamos enfocados en que la persona tenga una calidad de vida decente. Y creo que esa parte y esa misión se refleja mucho en lo que tú estás haciendo en redes sociales. Eh, no solo por ser nutrióloga, porque si fueras nutrióloga, lo único que podrías hacer es nada más subir imágenes de que hey, este es el licuado, de que baja, baja tres kilos y te lo tomas, punto, lo que una señora quiere consumir. Pero creo que tú te has tomado esta responsabilidad social de mostrar que la vida healthy, la vida saludable, es alcanzable hasta cierto punto, ¿sabes? Porque al menos yo lo veo y digo como, wow, si Ari puede, creo que yo también podría lograrlo en unos 5 o 6 años cuando tenga más fuerza de voluntad, pero a lo mejor lo logro, ¿sabes?
1: logra, se logra.
0: Justo eso. Y por eso también quiero preguntarte la siguiente cosa, y que creo que aquí es donde más gente va a tener interés en escuchar. ¿De dónde sacas de verdad, Ari? A ver, aquí entre nosotros, te prometo que no se lo voy a decir a, a, a nadie, la gente no lo va a escuchar, ¿eh? ¿De dónde sacas la fuerza de voluntad para todos los días hacer ejercicio? Más en el tiempo en el que estamos viviendo. O sea, no no, no me cabe en la cabeza. Te voy a contar rápido que yo hacía ejercicio, duré año y medio constante de lunes a sábado haciendo ejercicio en, en un gimnasio y yo me sentía muy feliz. Después entré a la universidad, cambió de vida, menos tiempo, no se pudo. Después cuando estaba tratando de retomarlo, llega la pandemia y a mí el ejercicio en casa, fatal, ¿eh? Fatal. O sea, no puedo, no puedo genuinamente. Y yo veo tus historias diario, de verdad, diario haciendo cardio, que era algo que a mí más me pesaba, diario haciendo cosas de pierna, cosas así, yo digo, ¿esta mujer de dónde saca fuerza? Zeus le está ayudando o algo así. Quiero que de verdad me, me lo digas, porque yo quiero ese secreto, yo quiero eh, conocer cómo le haces, cuál es tu fuente de energía.
1: Ve, déjame que, déjame que te cuente. Yo, la verdad, ya llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, desde los 15 años hago ejercicio oh. y siempre ha sido como una forma de desestresarme, así he visto yo el ejercicio, entonces es como mi tiempo, o sea, literalmente mi tiempo, yo me pongo mis audífonos y el mundo y la tarea y todo desaparece entonces, eso es una por la que a mí me gusta mucho hacer ejercicio más allá, por conseguir un físico por conseguir como paz mental, eso es una otra es que yo justo no creía en esto de hacer ejercicio en casa. O sea, yo decía, no, o sea, no voy a conseguir resultados ni de chiste. O sea, a mí pónganme en mi gimnasio y pues llega la pandemia y ¿qué pasó? Pues me lo quito, ¿verdad? Y aunque fuera con más con mascarilla y así, pues a mí la verdad pues no, no se me hace tan seguro ir a un gimnasio ahorita. Entonces lo que hice fue primero empecé a hacer cardio hit. Fue lo primero que empecé a hacer en la pandemia y después empecé a meter peso, pero no tenía pesas. Entonces lo que hice es que agarré garrafones, agarré <risa> detergentes, lo llenaba primero de agua, después este, empecé de que no sabes qué, le voy a meter más peso, pues piedritas, arena. Sí. Y así fui creando mi gym todo del pasado, ¿no? O sea, comple completamente este, pues, de lo que tenía, de lo que podía agarrar y unas mini mancuernas. Después de eso, que me di cuenta que, oye, no voy a regresar al gimnasio este año, de verdad, no voy a regresar, les estuve rogando a mis papás de que, por favor, pídanme unas pesas, o sea, lo que sea, uno chiquito, o sea, necesito peso. El caso es que después estuve como tres, como tres meses, más o menos, con detergentes y así, y la verdad es que yo veía cambios que no había visto en el gimnasio, o sea, y yo impactada, yo dije, ¿por qué...? porque nunca me dijeron que tenía que cargar un detergente para tener... Colonia. O sea, y después de eso llegaron las pesas y empecé a hacer pues mis rutinas y después encontré a un coach, que ahorita es el con el que estoy trabajando, y de verdad sus rutinas te matan, o sea, escupes el pulmón, de verdad, escupes el pulmón. Y así fue como empecé a decir, ok, pues puedes hacer ejercicio teniendo lo que o sea, lo que tengas a la mano, o sea, incluso tu cuerpo te puede ayudar bastante a, pues, a crear resistencia a, y todo. O sea, en 30 minutos puedes hacer muchísimas cosas. Y después llega todo eso de ya empiezan las clases, no tengo tiempo, ¿qué voy a hacer con el ejercicio? Si tengo clases en la, a las 7 de la mañana, luego tengo de 7 de la mañana a 10 de la noche. O sea, obviamente con ciertos lapsos chiquitos de tiempo, de descansos, pero aún así era como de, ¿a qué voy a hacer ejercicio? Y creo que ahí entra más la disciplina. O sea, no tanto como de, oh, quiero hacer ejercicio pero no puedo. O sea, entra la disciplina de, ok, me voy a levantar entonces a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana voy a hacer ejercicio porque si no, no hay tiempo. O sea, le, el tiempo no es una excusa, no es una excusa que yo pongo. Entonces, ok, ¿quieres hacer ejercicio? ¿Te gusta hacer ejercicio? Si no hago ejercicio no es porque, ah, no voy a tener el cuerpo que quiero. Es porque de verdad me desestresa muchísimo. Entonces como de, ok, me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana hago ejercicio. Y así ya tengo, y dejo mi desayuno un día antes para que nada más entre clases baje y me lo suba y ya. O sea, creo que ahí entra mucho la, la disciplina, pero de que se puede, se puede.
0: Ay, y yo aquí escondiendo de que, uy, no tengo tiempo y tengo toda la tarde libre, ¿no? Yo, grabando tres podcasts al día y, ah, no tengo tiempo para hacer ejercicio, qué cosas, ¿no? Se me fue el día. Eh, mira, hay, hay cosas que me llaman mucha atención de lo que acabas de contar. Lo primero, lo de los detergentes. Oye, eso, eso es querer es poder, ¿estamos de acuerdo? Porque me ha tocado ver mucha gente eh, que dice, no, no puedo hacer ejercicio en casa porque no tengo el equipo necesario. Que a ver, se vale porque los que hemos ido alguna vez al gimnasio sabemos que te acostumbras a, tengo mi maquinita, tengo el no sé qué, que ya, ya llevas esa rutina acostumbrada. Entonces, llegar a tu casa y agarrar dos garrafones y... Uh, a veces no es lo más sencillo de hacer. Pero creo que justo es esa parte de tener la iniciativa propia de eh, buscar las soluciones. Al final creo que eso es lo que todos hemos tenido que hacer, no solo para el ejercicio, para todo en esta vida, más en los tiempos en los que estamos viviendo, en los que no puedes ni siquiera salir al Oxxo a comprar unas papitas porque todo peligroso. Entonces creo que esa parte de adaptarse y adaptarse al cambio es algo que tienes marcado y lo puedo notar entonces creo que eso es algo súper útil para la vida, no solo para ahorita el ejercicio, creo que si eres capaz de adaptarte a la situación en la que estás viviendo eso te puede ayudar el resto de tu vida en el trabajo, la familia, las relaciones en todo y creo que eso es un súper súper punch que puedes tener y te felicito muchísimo por eso Ari sí, sí. segundo, ahora que lo recuerdo, también para que vean que tus historias no solo son healthy y tal recuerdo cierta historia en la que rompiste algo con unas pesas
1: Dios mío. cierto
0: cierto piso que rompiste de casa de tus padres y que subiste de historias como eh, me van a correr oigan hay quien le acepta en su casa
1: no lo que pasa es que justo estaba estrenando las pesas o sea imagínate estaba estrenando pesas y está estrenando la barra pero no o sea yo nunca había tenido una barra entonces los, los, los lo, lo que sostiene la barra tiene que estar en cierta posición para que pues la barra tenga equilibrio, ¿no? El caso es que yo estaba muy acostumbrada a que en el gimnasio yo quitaba el peso de un lado y el otro lado no pasaba nada, no se iba de lado. El caso es que agarro y quito el peso de un lado y de la nada veo, te lo juro, en cámara lenta cómo se baja del otro lado y azota, así azota horrible la pesa <risa> y yo no y bajan así en volada mis papás así que ya se mató, ya se le cayó la pesa. <risa> Y, y ya, de que, ¿qué pasó yo? Aparte yo traigo audífonos y escucho música muy muy fuerte, entonces yo escuché un golpe horrible y eso que traía audífonos hacía todo volumen, entonces no me imagino cómo se escuchó sin la música, entonces ya mis papás, ¿qué hiciste? Y yo, no, pues se me cayó la pesa, ¿no? <risa> y fue como de, ah, pero no pasó nada, y yo, no, ella se suben, y yo trato de recoger la pesa y veo lo yo-yo, no puede ser ya, o sea, corrida, o sea, corrida de aquí, y ya después pues ya les dije, oigan pues pues rompí el suelo, pero pues yo, yo lo reparo, o sea, yo en mi plan de que no se preocupen, yo lo reparo, obviamente no, o sea, el hoyo sigue ahí, pero no, mala experiencia, no lo hagan.
0: <risa> ¿Has visto estos videos de gente que en plan, hace cuenta, rompen la silla o algo, y le meten como granitos como de no sé qué, y después lo tallan y le ponen con la loca y no sé qué?
1: No me inventes justo de que subí de que un cuadrito de que ¿Cómo reparo esto? O sea, ayuda. Y te juro que fueron como 20 respuestas de pone Maruchan. Pero yo no entendía cómo que pone mar... o sea, ¿cómo le voy a poner Maruchan al suelo? ¿No? Y después ya de que mando como DM, de que, ¿cómo le hago? O sea, Díganme, yo lo hago, pero, o sea, ¿por qué maruchan? Ella me mandan un video de YouTube que con maruchan, o sea, es como cemento. Y yo, yo no me la sabía, o sea, yo dije, ok, lo voy a intentar, pero no, o sea, claramente sigue el hoyo, pero sí. sí.
0: Son, son, son el típico TikTok que tienes fe en que funcione en tu desesperación y sabes que no lo va a hacer, pero igual lo intentas.
1: Pero lo intentas, a ver, a ver qué sale, a ver qué sale.
0: <risa> yo, yo creo que si yo llego a hacer un hoyo en mi casa con algunas pesas, probablemente dormiría con el perro. Y no tengo perro, entonces imagínate dónde dormiría. Pero bueno, después otra cosa que me llama la atención de lo que dijiste, eh, los cambios. Obviamente, eh, y esto es parte, creo que del sistema de recompensa cerebral, necesitamos sentir que lo que estamos haciendo tiene un para qué, un motivo, un fin. Entonces, cuando tú haces ejercicio y no ves cambios en un mes o dos si sí sientes como el hoy no sé si vale la pena seguir haciéndolo pero cuando comienzas a ver los cambios es más fácil motivarse ahora, hay un comediante cuyo nombre en este preciso momento no recuerdo entonces no quiero mentir la cita pero decía algo así como ¿cómo esperas bajar cinco años de chelas con dos minutos de ejercicio? entonces creo que esa es una realidad que nos hace falta aceptar eh, totalmente, o sea la gente cree creemos, me incluyo que con dos semanas de ejercicio vas a tener el cuerpo de Saquefron Y creo, eh, eh, o sea, corrígeme si me equivoco, pero creo que no es así.
1: No, no, nada que ver. Yo te puedo decir que a pesar de que llevo ya, pues, bastante tiempo, aún estoy un poquito lejos de lo que quiero. Digo, estoy completamente feliz con mi cuerpo y me amo y me adoro, pero obviamente todos tenemos ciertos objetivos. Y aún así, es un proceso muy largo. O sea, yo igual estaba de que, en un mes quiero tener el abdomen de Al Estefanía, ya, o sea, ya, dámelo, y no, o sea, no funciona así, porque influyen muchas cosas y es un proceso como todo, entonces, eh, ahí está la cosa de no desesperarse, si no ves cambios al día siguiente, es como de, no llegaste al cuerpo que tenías ahorita en dos meses, entonces, échale ganas.
0: ¿Alguna vez viste Toy Story?
1: Claro. Supongo que sí,
0: ¿no? Yo, yo tengo como esta idea de que todos tenemos esta falacia, esta idea errónea, de que hacemos ejercicio un día y al día siguiente nos sentimos adoloridos y creemos que ya estamos fornidos. Y te vas a ver al espejo y va a sonar la cancioncita esta de quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. ¿sabes? Siento que tenemos esa falacia muy, muy, muy grande y que creo que nos pesa bastante. Eh, al menos a mí alguna vez me llegó a pasar que, oye, llevo dos meses y en el gym te lo decían mucho, no sé si a ti te tocó algún coach que te lo dijera, pero te dicen, ya te estancaste, ya, ya llegaste como al punto en el que lograste crecer algo, pero ahora tienes que meterle o más peso, o más tiempo, o mejor dieta, o lo que sea para que puedas seguir creciendo, porque ahorita ya estás en un nivel en el que ya no subiste en dos meses, y era como, no, si ya me estoy, dirías tú escupiendo el pulmón, ahora que voy a escupir el corazón, los sueños.
1: Los riñones ya, todo, todo, o sea
0: y casi casi si los escupo los puedo usar para comprarme un iPhone por lo menos
1: la proteína en polvo la proteína en polvo
0: prote justo también quiero preguntarte algo de eso tú como nutrióloga si sí, estudiante de nutrición nutrióloga vamos a decirle así ya eh, porque ya estás para salir ya ah, en, sí, en un abrir y cerrar de ojo ahorita toda la gente es más vayan querida audiencia vayan al Instagram déjale, déjale, ya tienes un, un cliente conmigo o sea ya en dos semestres que te gradúes, aquí está mi número. Ya, en corto. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué tan importante, porque quiero desmitificar esto que yo no sé, ¿qué tanto porcentaje del cambio es el ejercicio y qué tanto porcentaje del cambio es la alimentación?
1: Uy, no es excelente pregunta. La verdad es que puedes hacer el ejercicio que tú quieras. Lo que tú quieras, las horas que tú quieras. Si no te alimentas bien, no vas a ver cambio. O cambios verdaderos. ¿sabes? Es en lo que yo he visto y lo que yo sé y mis conocimientos en es Es 70% alimentación, el 20% el ejercicio y el otro, el otro porcentaje que es el 10, el 20 te queda la genética o, o, o cosas del sueño, de ansiedad. Pero realmente la alimentación es sumamente importante. O sea, no porque hagas todos los días dos horas de cardio, ¿de qué te va a servir si después te echas una ingesta calórica de 4,000 calorías, no? entonces ahí sí influye mucho la alimentación, y yo he sido como ese experimento en vivo, uh -huh. porque yo era mucho de, al contrario, yo comía muy poquito, o sea, porque no me daba hambre? Porque bla, 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 y yo quería crecer en masa muscular, y era como de, ah, pero yo le meto mucho, mucho peso. O sea, yo, mmm", ¿no? Y no comía lo suficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Que obviamente no iba a haber cambios porque no me, no me alimentaba de la forma correcta. Entonces, muchos creemos, o sea, porque yo también lo creía, que al hacer ejercicio, obviamente vas a tener el abdomen súper marcado, que al hacer mil abdominales, te salen los cuadritos así cañón. Y pues no, o sea, si no haces una dieta hipocalórica, todos tus cuadritos que estás haciendo disque de ejercicio están llenos de grasita, entonces no se te van a ver por nada en el mundo, por nada, por nada, por nada. Entonces, así hagas mil abdominales, si no haces una dieta hipocalórica y llevas una dieta correcta, no vas a tener el cuerpo marcado así rayadísimo, ¿no? Que no todo es tener un cuerpo fit, ¿verdad? Pero si nos vamos a ver cambios, si sí es la alimentación completamente.
0: ¿Sabes? Me alegro de que estemos haciendo esta colaboración en pandemia porque usualmente cuando venían los invitados al, al, al foro, al estudio, lo llamamos así, llegaban y les ofrecía de que, oye, ¿quieres café, té, agua, refresco? Y siempre les daba como papitas dulces. Y siento que <risa> hoy, hoy hubiera sido como, chale, debería de haber traído brócoli
1: Debería haber <risa> traído apio.
0: Algo por el estilo. Entonces, agradezco que haya sido en la pandemia, de verdad. Eh, otra cosa que quiero rescatar de lo que estabas hablando, y creo que me pareció fundamental, eh, aparte de que ahora voy a tener que cuidar más mi alimentación después de este episodio ya estoy seguro que va a cuidar mi alimentación ya, ya, ya lo tengo claro voy a dejar de tratar de esforzar en ejercicio y primero comenzaré con la alimentación pero justo lo que tú me, me decías hace rato es yo estoy feliz con mi cuerpo con lo que tengo ahorita si sí quiero eh, llegar a un punto ideal que tengo pero estoy feliz con lo que tengo en este momento y creo que eso es fundamental porque eh, hay personas en algún momento que decían hacer ejercicio eh, y, y es una realidad para cambiar la apariencia física por inseguridades porque hoy en día todo el mundo cree que tiene el derecho a opinar en redes sociales y pueden llegar a hacer sentir mal a una persona entonces creo que eh, creo que lo dije hace dos episodios o tres no sé si alguien quiere hacer un cambio en su vida, quiere hacer un cambio en su cuerpo o, o lo que sea, Creo que tiene que ser para que tú te sientas bien con lo que quieres tener, pero sobre todo que seas feliz en el proceso. Porque creo que es esta eh, paradoja del deseo, te lo voy a contar un poquito, que es que el objeto de deseo siempre va a ser deseado hasta que sea obtenido. Eh, siempre pongo el, el ejemplo con las parejas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, lo digo con mis amigos, vas y persigues a la chica de tus sueños, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que me gusta una niña, entonces voy y le hablo y lo intento, lo intento, lo intento, lo intento, lo intento y logro que ya me haga caso y ya cuando me hace caso es como, mm, si ¿sí estoy seguro, si ¿Sí estoy seguro o era más este ideal de alcanzar algo que veía inalcanzable. Entonces justo es eso, siempre vamos a desear algo hasta que lo obtenemos porque en el momento en el que lo obtenemos pierde el significado y pierdes esta rutina que llevabas haciendo entonces creo que sí. el objetivo es voy a ser feliz cuando tenga el cuerpo de Dwayne Johnson la roca el día en que llegue a eso voy a perder totalmente mi sentido y mi motivación porque la felicidad tiene que estar involucrada en el proceso no en el resultado en el proceso a lo mejor no tengo el cuerpo que me gustaría a lo mejor estoy muy delgadito lo que sea pero si soy feliz con lo que tengo y con esa felicidad y con esa energía, trabajo en cambiarlo, creo que va a tener un mejor resultado y creo que yo me voy a sentir mejor conmigo mismo a estarme macheteando cuatro horas de ejercicio diario con tengo que tener ese cuerpo, tengo que tener ese cuerpo, tengo que tener ese cuerpo para ser feliz.
1: Justamente, este, pues obviamente pues cuando llevas mucho tiempo en esto, vas cambiando muchas cosas, ¿no? Yo algo que noté, aparte de que obviamente cambié mi físico, cambié mucho lo que, mi forma de pensar. Completamente diferente a lo que pensaba antes. Antes siempre era buscar un físico y cuando ya llegaba a ese físico era como de, no sabes qué, quiero más. Y después buscabas más y más y más. Y llegas a un punto en que ya no te satisface nada porque no sabes lo que quieres. O sea, no sabes ni a dónde, va, ni a dónde vas y no aprovechaste o no valoraste cómo estabas antes, cómo fuiste evolucionando. Entonces, hasta que ves cómo y caes en la realidad de que, oye, de verdad, estás avanzando, o sea, no estás estancada, o sea, de verdad, estás haciendo un cambio, es que, pues, te cae el 20 de que, ¿sabes qué? ¿Por qué consigues un físico? O sea, ¿qué te va a dar ese físico? Teniendo un físico súper fit, que te van a querer más, te van a querer menos, y justo era algo que yo tenía mucho. Yo era una persona súper insegura, y creía que al tener un físico, todo se iba a ser como de, wow, ¿no? Me quiero llevar con ella o todo mundo me va a amar, o, o así, ¿no? Y claramente no, porque en mi físico o el físico ideal que tengo puede que a la otra persona no le guste porque eso no es físico ideal. O sea, entonces es gustarte a ti, o sea, buscar un objetivo acorde a lo que tú quieres y en el proceso irte queriendo, porque si no, te pierdes. O sea, te pierdes completamente en el proceso de que quiero llegar allá y cuando llegas es como de, no, ¿sabes qué? Aún no llegué. Y mientras... Te sientes vacía completamente. Entonces creo que es algo que yo logré cambiar y que estoy la verdad muy orgullosa porque logré cambiar no físicamente, sino mentalmente a como pensaba. Entonces creo que es algo que deberemos de buscar todos. No conseguir un físico, sino cambiar y tener ese amor propio y conseguir como esa no perfección que todos buscan, sino tú verte en todas tus etapas perfecta.
0: Me encanta eso. Fíjate que hay una frase que es mi frase favorita de toda la vida. Bueno, ahora tengo otra, pero una es de una serie y otra es de un filósofo. Entonces, casi siempre digo la del filósofo para sonar inteligente. Pero eh, esta frase la sé que se llama Scorpion. Eh, y es que la perfección está compuesta de los pequeños errores. Porque es lo que la hace humana. Entonces, esa frase la tengo súper metida porque creo que todos buscamos en algún punto la perfección en algún ámbito de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que la perfección, número uno, es relativa de la persona. Yo puedo creer que el cuerpo de una persona es perfecto cuando realmente para otra persona es como no es un cuerpo perfecto. O sea, es relativo de la persona, de nuestras creencias, nuestro contexto y bla, 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 bla. bla muchas cosas que no voy a marear a la audiencia hoy. Pero uh -huh. creo que es justo esta parte de perseguirte a ti en tu búsqueda de felicidad y no en la búsqueda de aprobación de los demás. Así es. Es un trabajo duro, es un trabajo que ya involucra más eh, de la cabeza que, que de otra parte. Y ya sé que voy a sonar, ay, de verdad, discúlpeme voy a sonar como coach de vida, pero creo que realmente la mayor barrera que tenemos muchas veces está acá arriba en la cabeza. Eh, okay. esta búsqueda del ideal, de la perfección, del cuerpo perfecto, de la aceptación de los demás, nos hace intentar cosas y cosas y cosas que al final te pueden llevar para un bien, como a lo mejor hacer ejercicio siempre y cuando no le excedas, como también la búsqueda de la aceptación te puede llevar a lugares que no deberías de estar ahí, que te pueden arruinar.
1: De hecho, no sé si has visto, pero luego me aparecen en TikToks este, chavas que suben de cuerpazo, ¿no? O sea, simplemente bailando cuerpazo. Te metes a los comentarios ves niñas diciendo hoy no se come, hoy se toma agua, hoy se come hielo y es como de quién te hizo tanto daño o quién te dijo que dejando de comer vas a estar así y eso es creo que algo por lo que la sociedad ahorita está muy involucrada, o sea, no sé cómo, cómo tú has visto las redes sociales, pero yo tengo mi red social llena de trastornos de la alimentación, o sea, lleno de, de recuperación, de que se están recuperando o de que quieren entrar a, ese, a esa vida, o de que ya lo ven muy normalizado, y creo que es algo que se debería de trabajar y no se debería de normalizar como se está haciendo hoy en día.
0: Ahí tocas un punto muy importante, eh, los psicólogos, pues estamos eh, ahí con los temas de trastornos y el semestre pasado tuve una materia de psicopatología, entonces me aventé la mareada del siglo con todos los trastornos de alimentación y otro tipo de trastornos, y creo que ahí entra una responsabilidad social. Eh, como te lo digo yo, aunque tú no te creas influencer, yo te considero una y creo que es, es válido. Creo que tú también tienes una responsabilidad, porque al final tú no sabes si, eh, no sé, Fatima-19 es una niña de die, 18 años que te admira, que quiere tu cuerpo y que tal. Entonces hay muchas personas que tienen este poder en redes sociales que hacen bromas de hoy no se come, hoy solo tomo agua, como que se me quitó el hambre. Y al final eso tiene una repercusión muy dura en la gente que te siga porque tienes una posición de poder hay, hay un filósofo que se llama Foucault que dice que eh, todas las relaciones que tenemos son relaciones de poder, hay alguien con poder y alguien que obedece, entonces cuando uno está en esta posición de poder que nos dan las redes sociales, eh, la persona que está abajo de nosotros está súper susceptible a lo que nosotros digamos la persona que te admira está susceptible a todo lo que tú le digas, entonces si tú como persona con poder, persona con seguidores o con lo que sea, le dices hoy no se come, la persona lo va a entender como que es verdad. Lo va a entender como, si yo quiero estar como tú, tengo que ser así. Y se pueden desarrollar trastornos de alimentación. ¿Qué te digo? O sea, cosas horribles. Si quieren, es, mira, para que me entiendan un poquito, hay una peli en Netflix eh, que se llama Hasta el Hueso, sale Lily Collins. Si sí. quieren entender un poquito más de lo que digo, métanse esa peli. Es uno de los mejores ejemplos que pueden encontrar sobre trastornos de alimentación. De verdad, está dura Está dura, entonces agarran sus pañuelos, su bote al lado, véanla con sí, no, a, a, a alguien.
1: Muy cañón esa película, la verdad. Justo hablando de eso, yo la verdad es que luego sí tengo como mi bandeja de solicitudes de mensajes, y digo, tampoco miles de solicitudes, pero sí luego veo este, mensajes, y ju justo hace como dos meses, de que en esa de, dinámica de disordar de que había puesto, ¿qué prefieren?, no dormir un día o no comer. Yo lo vi súper normal. O sea, súper normal. Sí. De que eso no es, o sea, eso es una dinámica, no es real. No te estoy diciendo deja de comer. Una niña me mandó un mensaje y me puso, oye Ari, yo te admiro mucho, pero me gustaría que no compartieras eso. Y fue como de, ¿qué compartí? O sea, yo cero tenía idea. ¿Qué compartí? Es que yo estoy pasando por un proceso de alimentación y eso de trastorno de la, de la conducta alimentaria y que me pongas el que no quiero comer me hace sentir mal, o sea, me hace querer, querer caer otra vez en no comer, y fue como de o sea, hay que ir en el 20 de que debo cuidar, o sea, no sé si todos lo hacen pero yo después de eso cuidé muchísimo lo que decía, lo que decía y lo que ponía porque no sabes cómo la gente lo puede malinterpretar completamente, o sea, cómo vas a pensar tú que de una dinámica que es completamente irreal una persona pueda captar eso y le pueda dañar, ¿no? Entonces creo que es algo que muchas influencers no toman en cuenta: el cómo van, cómo sus palabras de verdad tienen un peso sobre las personas. Digo que también entra en un punto en el que, pues yo puedo decir lo que yo quiera: es mi red social, es mi plataforma, es mi contenido, yo hago lo que quiera. Ahí quien le quede el saco y quien se, quien quiere interpretar lo que sea, porque lo haga, ¿no? Creo que no va mucho por ahí, porque al fin y al cabo es una red social. Entonces, lo que tú digas, pues. A alguien le va a caer el 20 y a alguien va a hacer lo que tú digas, entonces más teniendo cierta cantidad de seguidores entonces yo creo que es algo que se debe tener en cuenta y que yo la verdad sí he puesto mucho hincapié en lo que subo y en lo que escribo, porque no, o sea yo no quiero ser responsable por dañar la salud mental o lo que sea de otra persona.
0: Te entiendo totalmente y, y gracias por compartir esas cosas, quiero preguntarte cómo te sentiste con eso, porque fíjate que a mí me tocó Hace un mes, me parece. Igual solicitó ese mensaje. Yo sí trato de contestarle a todo mundo porque tengo esta dinámica en TikTok de que eh, pues yo te voy a contestar los mensajes. O sea, no hay problema. Entonces, me esfuerzo. A veces me tardo y ya luego me reclaman de que 45 días y yo... <risa> ya pasan 5 días okay. de que no contesto. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, y, y me llegó una solicitud de un mensaje con un tema bastante delicado eh, que en, en el que yo me sentí como... En, entre la espada y la pared, y tuve que tener eh, como consejería con, con una persona que, que, que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo y me ayuda en estas cosas, y, y dije, oye, ya consideré seriamente dejar redes sociales, o sea, adiós canal de YouTube, adiós podcast, adiós cuenta de Instagram, adiós, todo porque lo que me dijo esta chica me dio miedo, me dio miedo porque es un, me, me hace entender la responsabilidad que tengo. Sí. Y, y luego la gente no lo entiende, ¿no? O sea, creo que muchos creen que Ay, hasta que tengas 100 seguidores tengo que cuidar. Es como, oye, tienes 100 seguidores.
1: Sí. 100 personas.
0: O sea, personas. Sí. O sea es, es el doble de tu salón de clases en la secundaria. Sí, o sea, es claro. muchísima gente. Entonces, quiero preguntarte cómo lidiaste tú con eso. Porque al menos a mí cuando me tocó esa experiencia de sentir que algo de lo que dije pudo llegarle de manera a una persona no tan grata, me sentí como en esa parte de... De Uy, yo creo que aquí la vamos a parar. Y al final, el problema de las redes sociales es que cada quien dota de un significado diferente, porque no tenemos todo el contexto. Ellos no nos conocen tal y como somos. O sea, ni siquiera yo te conozco ni tú me conoces al 100%, porque eso es imposible. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ahorita hacerte un chiste y a lo mejor tú te vas a sacar de onda con... ¿Qué onda con esto? Y para mí puede ser algo normal, pero porque nuestros contextos son diferentes y no nos conocemos del todo? Entonces, el problema de las redes sociales es que segmentamos esto y entonces yo tomo lo que yo quiero tomar y lo todo de significado con mi historia de vida. Y eso muchas veces puede generar este tipo de respuestas. Pero quiero saber cómo lidiaste tú con eso, porque de verdad me llama la, la atención.
1: La verdad es que yo cuando leí eso, primero, me, o sea, no sabía la edad de la niña, la verdad. Yo supuse que era una niña pequeña y fue como de, la verdad, me sentí muy mal, o sea, igual pensé lo mismo que tú, fue como de, ya no vuelvo a subir nada, o sea, de verdad, ya no vuelvo a subir nada, y le pedí perdón, o sea, fue como de, perdón, yo no quería darte a entender eso, o sea, en ningún momento quería hacerte sentir mal, o hacerte pensar lo, algo completamente diferente, o sea, es una dinámica, es irreal, y le dije, no, todo lo que ves en redes sociales, o sea, te lo debes de tomar a pecho, o sea, y no, o sea, no va por ahí, pero perdón, o sea, te pido perdón, y espero que pues que te mejores, que encuentres una solución y cualquier cosa, o sea, si te quieres desahogar o lo que sea, pues me puedes escribir. Digo, yo no soy psicóloga ni nada, pero pues si te quieres escribir conmigo como si fuera un diario, o sea, lo puedes hacer. Y ya actualmente pues la, tiene 15 años la niña, después le de pregunté de su edad, su nombre, y, porque tenía un usuario de que lo típico de Fer 005 no claro. sé qué. Entonces le pregunté, o sea, le pregunté, oye, ¿y cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Y ya actualmente cuando tiene algún problema, pues sí, me escribe de que, oye, hoy me pasó esto. Digo, le dije que obviamente fuera con un profesional, pero entra esa etapa de que no tengo miedo, no quiero decir nada, no quiero, o sea, no quiero que se sepa que tengo esto, yo puedo salir solita. Entonces se podría decir que yo he convivido con ciertas experiencias tipo así, cercanas, y pues sé cómo más o menos manejar ese asunto. Y, pues, ahí, o sea, igual y no le sirvo de mucho, pero por lo menos que se desahogue y guiarla en un camino, pues, como más seguro, pues, es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, pues, si por algo me escribió, justamente fue por algo, entonces, pues, decidí como apoyarla en ese aspecto, pero sí, la verdad, me sentí muy mal, muy mal.
0: Sí me lo puedo imaginar, o sea... Digo, sí tienes razón en el sentido de que muchas veces cuando ya se nos sale de las manos este tipo de trastornos, es necesario acudir con un eh, terapeuta porque se puede salir de las manos y hay mil consecuencias que no queremos ni siquiera mencionar. Pero también entiendo el punto, eh, y, y lo defiendo, aunque muchos colegas psicólogos van a querer crucificarme en este momento, pero... <risa> pero defiendo mucho la idea de que cuando uno tiene esta relación de poder, yo sé que suena feo a la mejor, a, a la gente que no está acostumbrada, pero una relación de poder no significa que sea una relación mala ni tóxica ni nada. O sea, una relación de poder nada más es te admira hasta cierto punto, vamos a llamarle así. Entonces, cuando tú admiras a alguien, ese alguien tiene un poder sobre ti y si tú te sientes en confianza de contarle a este alguien y tienes la suerte de que ese alguien te escuche, muchas veces te puede ayudar. Ahora, si se te sale de las manos el tema, pues sí, al psicólogo. Eh, sí pero siempre es bueno tener como esta parte de confío en alguien, aunque ni siquiera nos conozcamos. O sea, ahí, ahí entra mucho de lo que yo te decía, de, de cómo es tu personalidad, cómo transmites en redes sociales, que eso al final a la gente se le queda. Y dice, pues porque genuinamente lo creo. No creo que a cualquier persona le mandaría un mensaje para decirle eso. Entonces, esta personalidad que tú tienes, que le sirve a las personas para poder entrar en confianza, eh, ayuda en estas cosas y creo que es bueno. Entonces, perdónenme, colegas psicólogos, yo sé que debe decir otra cosa, pero genuinamente creo que las personas somos tan diferentes y tenemos tantas necesidades que sería ilógico de mi parte cerrarme a manda la terapia luego, luego, manda la terapia porque al final si ella tiene miedo de la terapia o nunca ha ido y tal, y alguien le dice ve y tal, probablemente no va a tener efecto si ella no decide ir por voluntad. Entonces, lo, lo mejor que se puede hacer es... Eh, Justo como aprovechar esta relación que, 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 que se tiene contigo de poder y hacer lo mejor que se pueda entendiendo que somos humanos. O sea, eso es esencial.
1: Sí, exacto. Justo, o sea, yo entro mucho en la parte de que, o sea, y yo le he dicho, yo no soy psicóloga, yo no te puedo ayudarle de la forma adecuada. O sea, te puedes hablar conmigo si te sirve para que no tengas todos esos pensamientos en tu cabeza que te hagan daño. Pero es que yo tampoco Justo como dices, no puedo decirle, ¿sabes qué? Dame el número de tus papás porque les voy a llamar a tus papás para que te lleven a un psicólogo. No, pues ahí está peor porque capaz sí que me termina bloqueando y pues ese como fuga que tenía de su problema con, de desahogarse conmigo, ya no lo va a tener. Entonces, pues, a una, aunque pueda ser un poquito, digo, obviamente es completamente entendible que se tiene que ir con un psicólogo en esas situaciones porque pues yo, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿realmente qué puedo hacer más que escucharla? Pero, pero sí son cosas muy fuertes que se deben de tratar con ayuda profesional.
0: Oye, pues creo que lo afrontaste muy bien. Yo me acuerdo que el día que me pasó esto le marqué a, a una amiga que sale, que siempre le marco a las 11 de la noche, súper triste de que con el moco afuera de que, oye, es que pasó esto, ya, ya, ya no quiero crear contenido en redes, porque de verdad, tanto tú como yo creamos contenido en redes sociales y al final es una responsabilidad y al final no sabes a quién le vas a llegar. Entonces da, da un poco de miedo saber que tenemos esta responsabilidad, porque incluso al hacernos conscientes de que la tenemos es aceptarla. Es como sí. el hombre araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Más o menos lo mismo. Sí, claro que sí. Entonces, digo, creo que lo, lo afrontaste muy bien. Eh, eh, Raza, si nos está escuchando, eh, por favor, si tienen alguna de estas situaciones eh, y a lo mejor tienen miedo de ir a terapia porque se entiende. A veces no hemos sabido llevar la psicología a un nivel muy humano. Muchas veces nos quedamos en este alter ego de eh, soy psicólogo y yo puedo todo y deberías venir conmigo, busquen la manera de hablarlo, o sea, si les da un poco de miedo ir a terapia, es un proceso, eh, les tomará tiempo, pero al final verán que es una buena idea, pero mientras tanto, háblenlo, o sea, con sus amigos, con la persona que le tengan confianza, porque son cosas que no deberían de afrontarse solos, definitivamente, entonces, eh, nada más quiero hacer este pequeño paréntesis informativo, porque me parece importante mencionarlo, es, es, es muy necesario, otra de las cosas que, que me queda muy clavada de lo que me decías, Ari, y creo que es algo, no sé si llamarlo esencial, necesario, obligatorio, eh, algún sinónimo a, a la gente se le ocurrirá, pero creo que, y lo más importante es la perspectiva que tú tienes sobre las cosas que haces. Me gustó mucho esa parte que dijiste, yo hago ejercicio para desconectarme, para ser feliz y cuando yo hago ejercicio es como tengo que hacer ejercicio porque me toca hacer ejercicio y tenía un profe en la preparatoria que me decía el problema de tengo y quiero es la percepción que tú tienes del estímulo que está es decir, yo como profesor puedo decir tengo que ir a clases y es como estoy obligado a o puedo decir quiero ir a clases y entonces incluso la mentalidad cambia cambia totalmente entonces creo genuinamente que lo primero, y como te decía hace rato, que hay que cambiar es aquí adentro, en la cabeza, para comenzar a hacer ejercicio, para comenzar a hacer dieta, para comenzar a tener este estilo de vida saludable que sí es en parte por la imagen, no vamos a mentir, a todos nos gustaría tener una buena imagen, pero creo que sobre todo, y es lo que dice la palabra, para ser saludables, para tener una vida larga, o sea, no, no, mientras menos hábitos de salud tengamos tanto higiene de sueño, como buena alimentación, como ejercicio, pues si tenemos buenos hábitos es mayor tiempo, en teoría, ¿no? de muchos factores, pero mayor tiempo de vida que podemos llegar a tener, mayores aspiraciones eh, de, de periodo de vida, entonces creo que es esencial. Y también, aquí me voy a dar así como que un balazo en el pie diríamos, la parte del tiempo. Sí. Tu fuerza de voluntad me tiene admirado, ¿eh? Creo que cada uno de nosotros tiene fuerzas de voluntad para ciertas cosas. La tuya en el ejercicio, o sea, compárteme poquito. Porque yo yo antes era como, me levanto, hago ejercicio, voy a clases. Y después como, no, la neta, estoy perdiendo muchas horas de sueño y en clases necesito estar despierto. Entonces era, bueno, me despierto, desayuno, eh, clases y en la tarde hago ejercicio. ¡Oh, sorpresa! En la tarde, tarea, proyectos, podcast, videos, bla, bla, bla. Llegaba la noche y era como... Ya, a dormir. Ya, hasta aquí llegué, No puedo. No puedo. Y hay una frase que me gusta muchísimo de, de Seneca, que es un filósofo estoico que decía que la cuestión no es que no tengamos tiempo en el día, es que tenemos mucho tiempo, pero al perder tiempo hacemos que parezca poco. Y el otro día me estaba poniendo a reflexionar justo en, si yo restara la cantidad de minutos, y te lo puedo decir, mira, porque la, el celular te dice, la cantidad de minutos que me paso en TikTok al día, probablemente si lo disminuyera a la mitad tendría media hora, y mira, hoy, hoy y es un día tranquilo, llevo una hora en TikTok. Si disminuyera la mitad del consumo que llevo ahí, serían 30 minutos de ejercicio. Entonces, si sí tenemos tiempo. La cosa es que, pues, nos jalan otras cosas. Preferimos ver videos, Netflix and chill, bla, bla, bla. Y creo que es esencial este control de tiempo, como tú lo decías. Y me tiene admirado porque, la verdad, levantarse tan temprano, uf. No, yo en la escuela empezaría a ilucinar a Freud a la mitad de la clase.
1: <risa> Justo es algo que me dicen mucho, de que yo a las 7 de la mañana ya diciendo de que cardio check o ejercicio check, es como de, o sea, me voy levantando, o sea, pude abriendo mis ojitos. <risa> y es como, de, perdón, perdón, pero me toca a esa hora.
0: <risa> me pasa mucho, me levanto, digo, tengo una rutina eh, de higiene, de, de salud mental en la que no puedo agarrar el teléfono hasta que salga de bañar. Bueno, sí para poner música, pero no redes sociales ni contestar mensajes. Y como veo mucho tu contenido, porque soy un poquito fan, eh, me aparecen casi siempre tus historias en el inicio. Son de las historias que más me salen. Entonces yo me voy así de que con toalla de baño, cambiando para allá las clases, y yo veo que tú ya estás así de que llevas dos horas de ejercicio. Y es como, ¿y esta mujer de dónde saca pila? ¿De dónde saca vida? O sea, no, no, no puedo yo con eso... Me motiva, pero a la vez me hace sentir como... Chale, y yo aquí durmiendo.
1: Justo es algo que... Que tampoco que... O sea, que yo buscaba de que... Ay, no les haré sentir mal de que igual y ellos ahorita están... Acostados y yo diciendo... ¿Ya escupieron el pulmón? Y era como... De, no te pases, o sea, son las 8. O sea, obviamente no todos. Pero, o sea, lo hago más por el hecho de que... Ok, tienes todo el día. O sea, tienes 24 horas. ¿Qué haces con ellas, ¿No? Entonces... Este, es simplemente organizar tu tiempo completamente. O sea, igual dices, no tengo tiempo en, en la tarde. Ok, ¿a qué hora te levantas? No, me levanto a las nueve. Ok, levántate a las siete.
0: Sí, bueno, levantarse a las nueve, qué envidia. De ver me, me daría envidia. Es más, si alguien ahorita que nos está escuchando, se levanta a las nueve de la mañana, por favor, mándeme mensaje por Instagram, mándeme DM, para de verdad tenerles envidia. Yo... Me muero de envidia si me dicen que se levantan a las nueve, Pero totalmente, creo que la cuestión de organización es tanto para la escuela como para el ejercicio como para la vida en general. La organización nos hace ser dueños de nuestro tiempo que es pues, lo que más prometemos y lo que menos tenemos. Entonces, eh, me parece eh, esencial. Y la verdad he disfrutado mucho esta plática contigo. Quiero ir ya puntualizando las últimas partes que quiero platicar. Porque si no, digo, creo que no estoy muy seguro de cuánto llevamos, la verdad, tendría que checarlo, pero posiblemente estamos rompiendo récord del podcast más extendido, entonces sí, estoy claro. feliz por eso. Estoy feliz por eso, porque está padre. Pero a ver, quiero preguntar tres cosas específicas.
1: Okay.
0: Fuera de eh, la parte física, que esa ya todos la conocemos y podemos ir a tu perfil de Instagram para ver efectivamente que hay cambio. ¿En qué crees ¿Qué te ha ayudado a mejorar el tener una vida tan... Iba a decir healthy, pero iba a sonar white chicken. Tan saludable.
1: <risa> La verdad, al principio tenía muchos en contra, ¿sabes? Por ejemplo, mi círculo que ahorita me rodea, mi círculo de amistad, son personas que estudian medicina, personas que estudian nutrición. Entonces, eso me ayuda mucho, pues, a tener como... Tenemos los mismos hábitos, ¿no? Por ejemplo... Obviamente todo es un balance, no, como digo, no todo el día, o sea, no todo el tiempo, como siempre soy saludable, no, todo el, no hago ejercicio de lunes a domingo, o sea, no, o sea, todo es un balance, o sea, es 80% comes súper bien, 20% comes lo que tú quieras, o sea, es un balance. Y justo eso yo no lo entendía hasta que entré a la carrera. Yo era mucho de, tengo que comer sano, tengo, no quiero, tengo que comer sano. ¿por qué? porque quiero ese físico porque quiero estar sana pero para mí lo sano era tener un físico, ¿no? entonces con el tiempo vas aprendiendo que, pues no, o sea puedes tener un físico normal no el de Ale Estefanía, por ejemplo pero que yo lo digo mucho porque yo admiro muchísimo a Ale Estefanía de verdad, mujerón pero yo igual buscaba mucho ese físico y algo que cambió mucho fue eso, o sea, yo ahorita no busco, o sea, mi objetivo no es alcanzar un físico, mi objetivo es tener paz mental, salud mental, es estar sana, es poder salir a convivir con personas sin tener que preocuparme por el, tengo que comer sano, o en una reunión no puedo tomar alcohol porque, pues, calorías, en una reunión no puedo comer papitas, pues, porque calorías, o sea, era mucho que, o sea, sin entrar en trastornos de alimentación ni nada, pero que sí, cuando entras a, este, a esta vida fit, por así decirlo, que es como de, no que muy fit y sí, y andas comiendo papas, muy fit y andas echándote una hamburguesa, ¿no? Es como que tiene mucho, y más ahorita siendo nutrióloga es mucho, justo tenemos maestros que no estudian nutrición, que estudian, no sé, ingeniería de alimentos, que nos ven a nosotras como de que, no es que en Navidad no pueden comer ciertas cosas, o las nutriólogas siempre comen sano, pues no, o sea, no se trata de eso. Entonces, algo que cambió mucho justo fue mi mentalidad en cuanto a la relación con la comida. Tengo una relación con la comida, la verdad, realmente muy bien, o sea, muy sana. Puedo comer lo que yo quiera. No me siento culpable por comerme una hamburguesa, por comerme unas papas. No me siento culpable al no hacer ejercicio un día porque mi cuerpo me lo pide. O sea, aprendí justo eso, a escuchar a mi cuerpo. Entonces, creo que es algo que deberíamos buscar en lugar de buscar un físico, ¿no? Buscar salud mental y tener ese equilibrio en todo.
0: Me encanta lo que dices porque sí, una de las principales repercusiones que tiene el tener un estilo de vida saludable, que el estilo de vida saludable involucra ejercicio, involucra eh, hábitos de alimentación, higiene del sueño sobre todo, también súper necesario hoy en día y más con lo que estamos viviendo. Pero al final los beneficios de tener este estilo de vida, de tratar de implementarlo poco a poco, es que también la salud mental va mejorando. ¿Sí? O sea, eh, eso ya lo vemos más eh, por acá, pero al final duermes tus ocho horas, tienes... Eh, las o sea, suficientes proteínas, todo esto de parte de la alimentación. El ejercicio también es un súper catalizador de emociones. También te ayuda a bajar los niveles de activación cuando tienes eh, problemas de ansiedad, de estrés, bla, bla, bla. Entonces, eh, realmente los beneficios de hacer ejercicio son muchísimos. No solo el tener cuadritos y poder subir fotos de que me gusta mi cabello, Ajá. que la verdad, a ver, para ser honestos, creo, creo que juzgamos mucho ese tipo de personas, pero realmente si todos tuviéramos un cuerpo así, probablemente nos gustaría claro, presumirlo. Claro que sí. Entonces, creo que es justo esta parte de cambiar el pensamiento de ejercicio solo es ponerme mamei. Ejercicio es también salud mental. Ejercicio también es sentirte bien contigo mismo. Ejercicio también es, al final, mientras tú te sientas bien con lo que tienes y con lo que eres, lo transmites.
1: Claro. Entonces,
0: claro. creo que eso es uno de los puntos que más quería afirmar. En esto, porque es esencial y eh, supongo que habrá alguien de 12 años escuchando esto que dirá: Me encanta lo que están diciendo. Aquí voy. <risa> ya no voy a mandarle mensaje a y de que esta historia no me gustó. Eh, okay. Otra cosa que a lo mejor debía de haberte preguntado al inicio, pero la verdad se me ocurrió ahorita. Okay. Tú me dijiste que empezaste a los unos a los 15 años a hacer ejercicio y este tipo de cosas, no? ¿Por qué? Siempre todos tenemos un detonante del ejercicio, todos tenemos un detonante en el que decimos, un gatillo le llamaríamos, en el que decimos, aquí hay un cambio. Yo te puedo contar el mío, que yo tenía una novia con la que duré dos años, eh, en la prepa terminamos, entonces yo estaba cuando terminamos así de que moco andante sin... No, 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 horrible, 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 horrible. Y tenía un amigo que iba al gym seis días a la semana, tres horas. Entonces, era un gran amigo mío y diario me insistió, vamos al gym, vamos al gym, vamos al gym. Entonces, yo de tan harto que estaba de que vamos al gym, le dije, sí, ya, mañana voy a pedir informes. Porque además coincidía que aquí estaba el gimnasio y, y acá estaba su casa y acá la mía estaba súper cerca. Cinco minutos me cae caminando. Entonces, eh, mi amigo me decía, no, pues ya no sé qué decir. Sí, mañana voy a pedir informes. Pues no llega al día siguiente con los informes de la mensualidad, la inscripción, bla, bla. bla. Y me dice, te espero hoy a las 3 de la tarde. Y si no llegas, voy por ti a tu casa. Y yo dije, ajá, sí, 2 y media me marca. ¿Ya estás listo? Te sí. estoy esperando en la puerta para que entremos juntos y si no te dé miedo entrar. Wow. Y yo dije, no, pues de aquí a yo entrar por voluntad, a que me lleve cargando a mi amigo por fuerza... Pues bueno, voy a ir. Y la verdad, siempre se lo voy a estar agradecido porque él me presentó a los entrenadores, me presentó a la gente que estaba ahí. Y al final también esta seguridad que te da a conocer a la gente de allá, pues te hace también entrar en este, ay, voy a ir también pues a sentirme bien. Puedo platicar con alguien allá y no solo voy a, a mi rollo y me voy, sino que también es algo que disfruto. Y al menos así yo lo veía. Entonces, eh, yo siempre digo que este cambio que tuve de tanto crecer personalmente como querer compartir cosas en redes y así, fue gracias a un corazón roto. Que está chistosa la historia, pero... Ajá, entonces, <risa> quiero preguntarte a ti, ¿qué fue? O sea, ¿qué, ¿qué fue ese gatillo en tu vida que dijiste, aquí hay que hacer un cambio?
1: Justo mi historia no empezó tan cool. <risa> creo, que, <risa> creo que igual y no el de muchos empezó así. Justo empezó el, a finales de la secundaria que yo... La verdad, nunca cuidé mi alimentación, o sea, mi lounge era un sándwich triple de pan bimbo blanco con muchísima mayonesa y aparte dinero para que me comprara papitas, ¿no? Okay. El caso es que yo me alimentaba, la verdad, muy mal y no movía un dedo, o sea, lo que hacía de ejercicio era bajar por galletas y subirme a mi cuarto. Ese era mi cardio, o sea, de verdad, yo comía muy mal, pero pues en ese entonces, pues no te importa, ¿no? Hasta que llega alguien que te demuestra lo contrario que te dice, oye, como que estás pasadita de peso. Oye, como que tienes mucho gusto y tu gusto es pura grasa, ¿no? Y justo también llega la parte en la que tengo un novio y el novio me cambia por la mejor amiga que está más flaquita. Entonces ahí entra la parte de que, ¿sabes que No. O sea, yo me voy a poner fit. O sea, yo me pongo fit porque me pongo fit. Y así empezó. Yo empecé a hacer ejercicio, empecé a cambiar completamente mi alimentación. Digo, no, no empecé tan bien porque, o sea, yo me ponía mis rutinas que veía en YouTube y me hacía, y dejé de comer, de que lo típico, dejas de comer carbohidratos, porque son los malos, que no. Y gente que nos escucha por favor, carbohidratos son cool, no dejen de comer carbohidratos, por favor. Y así, así fue como empezó y después, pues, ya que mis papás vieron de que, oye, pues no, está dejando de comer ciertas cositas, hay que mejor llevarla con un especialista, empecé a ir con un nutrólogo y pues ahí empecé como a apasionarme más por la vida, por la vida más sana, a comer mejor, me inscribí a un gimnasio y me pusieron rutinas, empecé a cargar peso, empecé a hacer menos cardio, que yo solo hacía dos horas de cardio, que eso también está mal, <risa> no hay que tenerle miedo a las pesas. Y así fue como empecé a los 15 años y m aquí.
0: ¡Santa madre! Dos horas de cardio.
1: Sí, no, yo estaba loca.
0: Yo creo que si hoy en día yo hago dos horas de cardio, este brazo que está aquí estaría de este vuelo, así del menique.
1: No, no, no es eso. A mí hoy en día me da una flojera hacer cardio, que de verdad es como de, no, no, o sea, lo máximo que hago de cardio son 40 minutos y ahí, o sea, y ahí ya. Muere, muere. No sé cómo aguantaba 20 minutos, la verdad, de cardio, pero, pero sí, Oye, todos empezamos
0: eh, con el pie izquierdo, ¿verdad? Es, eso está pero durísimo. Lo... O sea, yo en mi etapa más fit, te puedo decir que no hacía más de 15 minutos de cardio. Así, me, mi, mi coach me decía, vete a la elíptica. Y yo, puta, está bien. 15 minutos y, y ya. O sea, te juro que en el celular tenía un cronómetro 14 minutos 59 segundos, yo ya estaba abajo. Claro. Lo claro. O sea, el cardio y yo no somos amigos, la verdad, y no creo que lo seamos en un futuro próximo, pero uno nunca sabe, ¿eh? uno nunca Mejor del odio al amor hay un paso, eh, entonces, oye, me, me, me agrada mucho, creo que nuestras historias coinciden hasta cierto punto en esta parte de, de, de los queridos eh, expareja, que he hecho, trae una playera que tiene algo que ver con el amor, que no sé si alcanzas a ver, pero eh, te va me voy a quitar el micrófono para que lo veas para la gente que no lo está viendo, porque obviamente esto no es un formato video podcast, porque ya se hizo el de este mes, vayan a mi cuenta de Instagram, ahí pueden ver la foto que se va a subir mañana, viernes eh, 12 de febrero, más bien, esto lo están escuchando el viernes, ya la siguiente semana, más bien. ya se subió, entonces ya está arriba la foto, vayan a verla, eh, es una foto sobre la friendzone, que creo que también es un súper, súper potenciador para hacer ejercicio, porque sí. cuando te, te friendzonean, y creo que tengo experiencia en esas cosas, eh, escúchenle, no, ¿Sabes? Es confuso hablar de esto porque es como, escuché el episodio de la semana pasada, que es el que se sube mañana para nosotros, entonces es como Inception, pero el episodio de San Valentín es una de las historias de Friends on más grandes que he vivido en mi vida y que creo que les puede servir, entonces vayan a entretenerse, les prometo que está cool, pero bueno, el punto, creo que estas cosas de amor o cosas que de verdad no escalan son un gran potenciador eh, para comenzar un cambio de vida porque al final nos damos cuenta como hay algo aquí que no está funcionando para mí y quiero cambiarlo entonces, oigan si a alguien aquí le acaban de romper el corazón número uno, lo siento, qué feo que estés viviendo eso, número dos, aprende a canalizarlo, de muchas maneras hay, man, hay formas de canalizarlo una de ellas es el ejercicio y creo que no te vas a arrepentir totalmente sí. y para ir cerrando Ari esta es mi última pregunta pero esta es más para mí que para mi audiencia ok ¿Qué me recomiendas okay. para empezar de nuevo la vida fit? Porque dentro de lo que era la pandemia ya la empecé cuatro veces otra vez y es como duro la semana volviendo a hacer ejercicio porque, ajá. Eh, y de la nada, uf, Se va, o sea, en plan... Hoy no fue un buen día o me sentía mareado, por ejemplo, o tal. Y lo dejo. Digo, esta semana volví a, 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 a la Vida Fit, según yo, el lunes. Porque, ah, Ari va a venir al podcast de esta semana. Tengo que por lo menos empezar la Vida Fit para poder platicarlo en el podcast. Así como obligándome a mí, ya lo dije en el podcast, tengo que hacerlo. Pero quiero que te cuentes tú genuinamente, ¿qué aconsejarías? Porque así como yo, hay mucha gente que por más que le intenta y por más que le intenta, nomás nos hace ojitos la cama y no las pesas.
1: Es que, sí, la verdad cuesta mucho trabajo el tener. O sea, eso es disciplina, quieras o no. Justo había escuchado una frase que decía que quien se, quien se divierte haciendo ejercicio, está haciendo ejercicio mal. No estoy 100% de acuerdo en ello, porque depende de qué ejercicio hagas. Pero yo recomendaría primero iniciar por un ejercicio justo que te guste. O sea, ok, no inicies por pesas, no inicies por cardio si no te gusta. No sé, ¿te gusta salir a caminar con tu perrito? Salte a caminar con tu perrito 30 minutos al día, 40 minutos al día. Empieza por mover tu cuerpo, que se vaya acostumbrando a tener actividad física en el día. Después, no sé, que me gusta bailar. Baila, me gusta... Ahorita no se puede por la pandemia, pero te gusta salir a jugar tenis, golf o sea, poquito a poquito después, no sé, hay personas que de verdad disfrutan correr, o sea, no sé cómo pero disfrutan <risa> salir a correr entonces si te gusta correr, sal 20 minutos, 25 minutos al día empieza poco a poco, pasitos chiquitos y te vas creando el hábito así poco a poco con el ejercicio, y ya la alimentación creo que incluso la alimentación puede ser un poco más difícil que el ejercicio, digo, el ejercicio cualquiera creo que puede pararse un día y hacer cinco abdominales, o sea, no sé pero la alimentación, de verdad, es fundamental, no solo por tener ese físico, sino porque de verdad te da mucha energía, o sea, ¿cómo quieres rendir en tu día si no te alimentas de forma saludable y no te da la energía necesaria para cubrir tus necesidades o cubrir justamente todas esas horas de trabajo o horas de actividades que quieres, ¿no? Entonces creo que es otra cuestión muy importante, comer de todo, o sea, comer variado, pero de verdad que no todo el tiempo sea... Papas, galletas, refresco o sea, 80% súper bien, súper sano, lo que tú quieras, pero el 20%, el ese 20% déjalo para las galletas y así, pero el 80% de verdad, esmérate porque sea lo más natural, lo que más de verdad te ayude a que te dé energía, a que estés sano de mente, físico y todo, o sea.
0: Ok. ¿Algún otro consejo? ¿O con eso tú dices, yo creo que con esto pueden empezar bien para que no se me estresen.
1: Mm, pueden hacer mis recetas fáciles. Que <risa> <en el> perfil.
0: <risa> eso. Y
1: dormir. Yo creo que eso también es súper importante. O sea, de verdad, si no descansas, en el día no rindes. O sea, y de verdad no vas a rendir para hacer ni tus tareas ni para tener ganas de hacer ejercicio. Entonces, otra cosa que puedes hacer es, ok, programarte un día. Un día hago ejercicio, otro día descanso. Día, así, empezando poquito a poquito. Creo que con pequeños pasos puedes alcanzar grandes metas. Entonces Es ir empezando a crear un hábito.
0: Me encanta, me encanta. Oye, quiero preguntarte algo rápido. Eh, ¿Eres fan de algún deporte? Porque justo ah, decías esto de, bueno, a lo mejor no te gusta hacer pesas, pero no sé, voleibol a lo mejor. ¿Tú eres fan de algún deporte?
1: Justo, de voleibol. Voleibol. Yo en, iba en la, en la Paz, en el Instituto de La Paz, y estaba en el equipo representativo de Voli. De wow. la verdad, es un deporte que me gusta mucho. Justo lo quería meter en la NAWAC como taller, pero mmm, no se pudo. <risa> pero Voli, la verdad, me gusta mucho. Y el básquet, también el básquet, me gusta.
0: Ok, entonces, aquí tenemos un área de oportunidad. Es, es mi deber con los invitados a hacer esto. Entonces, ¿no te gusta el soccer?
1: <risa> no.
0: <risa> ok. Te voy a dar el mejor consejo que te va a poder dar a alguien en tu vida. Ok. Cuando sí. te, porque siempre te van a preguntar, no? Incluso cuando salgas con alguna persona, te va a decir, oye, ¿a qué equipo de fútbol le vas? Entonces, cuando te pregunten, ¿a qué equipo de fútbol mexicano le vas? Uh -huh. Tú solo tienes que decir, Santos Laguna.
1: Santos Laguna.
0: Santos Laguna, el mejor equipo de todo México. Ok.
1: Ah, yo pensé que era el América.
0: No, 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 no. no. <risa> Sabes que yo creo que este podcast no va a salir. Eh, se cancela okay. todo. <risa>
1: No se cancela.
0: Casi, casi. Pero entonces, aguante. Santos Laguna es la respuesta a todo. ¿Ok? Lo
1: tengo Santos, en favorito.
0: Conste, ¿eh? voy, a, voy a preguntarle a alguien que te conozca. Sí, va a ver, pregúntale a ver qué, qué te responde. Ver, para ver, ver si funciona. Ahora, para terminar, ¿qué te parece si yo doy tres consejos para comenzar la vida fit y tú los evalúas del 1 al 10?
1: Ok, excelente. ¿Te parece justo? Sí.
0: Me parece divertidísimo. Primer consejo, seguir tu cuenta de Instagram, 10 de 10. Porque genuinamente ahí encuentras motivación, encuentras recetas y creo que también te hace como decir como, ah, sí, Ari se levanta a las 5 de la mañana, pues yo me voy a levantar a las cuatro. Cuando ella esté escupiendo el pulmón, yo ya estoy bañado.
1: Claro, yo ya estoy hasta desayunado.
0: Así sí. va a ser. Entonces, a ver, a ver. punto número uno, seguir tu cuenta que va a estar en la descripción del podcast, obviamente. Eh, consejo número dos, ubicas la WWE. La, ¿Las luchas libres de Estados Unidos, estas todas famosas? Sí. Ok, escuchar música de la WWE cuando haces ejercicio. Eso es fundamental.
1: Claro que sí. Pon la música que más te motive. Yo de verdad, si vieran mi playlist, o sea, no ubican a Ari. O sea, ¿quién es ella? <risa> o sea, no, yo escucho cada cosa, o sea, pero para que te motive. Así de que, uy, se escupe el pulmón. Entonces, escuchen música que de verdad los motive en ese, en ese momento.
0: Ya saben, playlist de la WWE, le ponen Spotify, WWE, theme Songs, son buenísimas. Yo, yo las escuché en el gimnasio, muy buenas. Entonces, segundo consejo, música de la WWE. Tercer consejo, y creo que es eh, de los más importantes, yo creo. Disfruten el proceso. Hay una frase que me encanta, me encanta, me encanta. Eh, creo que es de Seneca, si no me equivoco, Epicteto, uy. Lo siento, filósofos estoicos muertos en el más allá, pido disculpas, pero decían, eh, la verdadera felicidad en la vida es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Está bien que queramos tener un cambio en nuestro cuerpo, está bien querer hacer cambios en nuestra vida, siempre y cuando disfrutemos de lo que estamos haciendo hoy, del ejercicio, la escupida de pulmón que hice hoy y que sea justo lo que dijimos al inicio. Ser felices con lo que estamos haciendo y con lo que estamos teniendo. Sí tirarle a más, pero no tirarle a más para sentirnos llenos. Sentirnos llenos desde el proceso que estamos llevando. Creo que es el mejor eh, consejo que yo podría rescatar, así de, de todo el mundo. ¿Qué opinas? 10 de 10 Claro que
1: sí, cien, cien, cien de
0: diez, 10, cien de diez. Me siento como en estas escenas de patinaje artístico y que terminan la rutina y ves a los jueces levantando su cartelito de que diez, 10 10 nueve. 10, 10, 10, Ahí está mi, mi cartel. <ríe> muy bien Ari, pues oye yo creo genuinamente que si sí rompimos récord, no estoy muy seguro ¿sabes? deberían de poner una opción en Zoom porque para quien no se haya enterado estamos grabando eh, por Zoom genuinamente creo que deberían de habilitar una opción en la que te diga eh, eh, llevas tanto tiempo de, no. de llamada ¿sabes? porque es como oigan de verdad quiero saber cuánto tiempo ah mira si sí hay un botón y yo aquí quejándome de ellos eh, llevamos como una hora y media genuinamente si ¿sí es el podcast más largo que ha habido en nuestra historia con esto estamos cerrando la primera temporada eh, te agradezco de verdad de todo corazón es eh, un gusto un placer haberte tenido aquí que nos compartieras todo, las risas las cosas serias, los consejos eh, y de verdad, espero que te vayan muy bien. Te deseo mucha suerte en tus últimos dos semestres de carrera, que sigas sí teniendo muchos pacientes y que ya saben, gente, o sea, si quieren nutrióloga, no ya vayan contactando a Ari porque se le va a llenar la agenda. Entonces, vayan por los DMs. Me voy a
1: cotizar. Voy a cotizar.
0: <ríe> Yo soy la prueba de que sí responde a las solicitudes de mensaje, ¿eh? entonces sí mándenlas.
1: Sí, sí respondo, sí respondo. No, pues muchas gracias, <ríe> la verdad. Nunca había hecho esto, incluso hasta me gustó hoy. Este, si alguien quiere invitarme
0: <ríe>
1: lo hago, de verdad me gustó mucho y de verdad, gracias por, por invitarme, de verdad nunca había hecho esto y me gustó mucho
0: me alegra que te haya gustado. Te digo que hacer podcast es eh, algo maravilloso. Y más cuando sabes que estás compartiendo algo que le puede ayudar a otra persona, ¿sabes? Eh, entonces, pues espero, eh, mi querida audiencia, que les haya servido lo que platicamos hoy. Que lo disfruten. Ya saben que si están escuchando esto en Spotify, número uno, se pueden suscribir al podcast para que les lleguen notificaciones de cuando se sube un nuevo episodio. Número dos, pueden compartirlo en sus historias de Instagram. Eh, si lo comparten, porfa, etiquetenme, etiqueten a Ari para que podamos darle a repost. Eh, con frases, porque luego la gente sube las historias y no etiqueta, entonces no me entero cuánta gente la subió, cuánta gente no, y la verdad me gusta darles las gracias, entonces etiquétenos, si están escuchando en Apple Podcast dejen una reseña ahí abajo eh, su calificación, que eso al final ayuda a que este podcast le llegue a más personas y en cualquier otra plataforma, suscríbanse y todo este tipo de cosas, redes sociales en la descripción del episodio y pues sin más por el momento nos escuchamos la siguiente semana en este su podcast Pláticas con Chava, que tengan un excelente fin de semana y que lo aprovechen al máximo hasta la próxima